0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izajáš. Milí poslucháči, dostávame sa k 12. kapitole Izajaša, ktorá uzatvára sériu proroctiev, ktoré Izajaš vyriekol za čas kráľa Acháza. Tieto proroctvá začali v 7. kapitole, a to súdom nad Božím národom. V predchádzajúcej 11. kapitole sme videli, že Pán Ježiš ustanoví svoje kráľovstvo, v ktorom bude sám vládnuť. V tejto 12. kapitole sa dostávame na vrchol. Súženie je minulosťou a búrky života už ustali. Izrael vošiel do kráľovstva a vidíme ich, ako uctievajú a oslavujú Boha. Izrael vidíme v chráme, nie pri múre nárekov. Je ten z dôkazov, že súčasný návrat židov do Izraela nie je naplnením prorodstva, je ten, že dnes sú ešte stále pri múre nárekov. Táto krátka kapitola je ako žalm. Lebo vlastne to aj je žalm. Je to krásny klenot. Pred sebou tu máme chválospev ľudu pod priamou a osobnou vládou Krista. Je to čistá chvála Boha za jeho spásu a stvorenie zo srdc vykúpených. Kliadba je zo zeme odstránená, čo je dôvod na chválu Boha za jeho prejav dobroty voči stvoreniu. My sme zatiaľ nič také nevideli, lebo kliatba stále na stvorení spočíva. Dnes má príroda ostre tesáky, a zakrvavené pazúre. Počas tisícročného kráľovstva sa to zmení. Izaiáš, 12. kapitola prvý verš V ten deň povieš Ďakujem ti, hospodin, lebo hoci si sa na mňa hneval, svoj hnev si odvrátil a potešil si ma. Znovu sa tu stretávame s výrazom v ten deň označuje začiatok obdobie Veľkého súženia a siaha až do príchodu kráľovstva, ktoré Kristus ustanoví tu na zemi. Tento verš vyjadruje myšlinku, že noc hriechu sa skončila a nastal deň spásy. Izrael prešiel strašnou nocou súženia a teraz vyšlo svetlo. Súženie sa skončilo. Teraz vojdu do pokoja a radosti kráľovstva. Je čas na chválu. To, čo bude charakterizovať vek kráľovstva, je čistá radosť. Druhý verš. Veď Boh je moja spása, dôverujem mu a nezľaknem sa, lebo moja sila a piesenie hospodín, hospodín sa mi stal spásou. Všimnime si, že nepovedia, že Boh zabezpečil spásu, ale že on je spása. Spasenie je osoba, nie program, systém, obrad či liturgia. Spasenie je osoba a tou osobou je hospodin Jahve, pán Ježiš Kristus. Oslavujú ho za jeho spasenie. Tretí verš. S radosťou budete čerpať vodu s pramenou spásy. Tie pramene znamenajú hojnosť. Jeho spása dáva srdcu uspokojenie a radosť. V období kráľovstva bude veľa radosti, lebo pán chce, aby sa jeho deti radovali. Chce, aby sme boli šťastní. Naše spasenie by nás malo viesť k tomu, aby sme sa radovali a spievali Pánovi chváli. Nazdávam sa, že nemôžeme byť jeho svetkami, pokým nemáme túto radosť. Čtvrtý verš. V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne. V ten deň sa samozrejme vzťahuje na tisícročné kráľovstvo, na tú svetlú časť dňa. Deň pánov začal nocou hriechu. Náš deň začína východom slnka, ale deň v Starej zmluve začínal so západom slnka. V 30. žalme v 6. verši sa píše, plač môže trvať do noci, z ránom však prichádza plesanie. Tisícročné kráľovstvo bude obdobím ranného plesania a vďaky vzdania Bohu za spasenie. Vďaka mu nepatrí len za to, že je stvoriteľ, ale aj za jeho veľké skutky medzi národmi. Jeho meno je slávne, jeho skutky zahrňajú nielen jeho dielo stvorenia, ale všetko, čo robí. 5. verš. Ospevujte hospodina, lebo veľko lepo konal, nech je to známe po celej zemi. Boh vykonal veľké veci. Keď po šiestich dňoch dokončil svoje dielo stvorenia, povedal, že je to dobré. Keď Boh vraví, že je to dobré, tak je to dobré. Myslím si, že je dobré sa mu poďakovať za spásu a za stvorenie, aj keď je poznačené hriechom. Vzadu v záhrade vidím, že sa mi krty dostali na pozemok a mravce sa mi dostali do domu. Ale napriek týmto nepríjemnostiam ptáčeky spievajú a v záhrade rastú krásne stromy a kvety. Aj keď je táto zem prekliata hriechom, je stále krásna. Len si predstavte, aké to bude krásne, keď tá kliatba bude odstránená. V ten deň budeme mať dôvod na spev a chválu Boha. Ale aj dnes. Šiestý verš. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je svetý Izraela. Toto je veľké vzplanutie vykúpenej duše, ktorá dáva Bohu všetko, čo človek môže. Svoje Haleluja. Dnes veľa hovoríme o tom, že sme sa odovzdali Bohu, ale pritom ani nevieme, čo to znamená. V ten slávny deň Izrael spozná, čo to znamená. A my tiež. 13. kapitola nás uvádza do úplne inej časti. Okamžite môžeme pozerovať zmenu tónu. Kapitoly 13 až 23 obsahujú bremená uvalené na 9 okolitých národov. Bremeno je niečo, čo nesieme. Týchto 9 bremien predstavuje Boží súd nad týmito 9 národmi. Keby sme slovo súd nahradili slovom bremeno, bolo by to rovnako presné. Máme pred sebou pozoruhodnú pasáž písma, lebo väčšina týchto prorockých súdov sa už naplnila. Sú to historické fakty. Každý z týchto národov mal nejaký kontakt s Izraelom. Väčšina z nich s ním priamo susedila, alebo bolila len nedaleko. Izrael trpel v rukách niektorých z nich. A trpí aj dnes. A bude trpieť aj v budúcnosti. V tejto kapitole budeme vidieť niekoľko známych mien. Jedným z nich je Egypt. Zatiaľ, čo niektoré z týchto súdov sa udejú až v budúcnosti, hlavnou črtou tejto časti je to, že väčšina z nich sa už naplnila a dnes slúžia ako svedectvo naplnených proroctiev. Toto všetko dodáva týmto jedenástem kapitolám jedinečný význam a dôležitosť. V tejto časti Asýria už nie je utláčateľ, jej miesto zaujali iné národy pod vedením babylonskej ríše. Priniesť takúto zväzť nebolo pre proroka nič príjemné. Nie je to spôsob, ako si získať priateľov a ovplyvňovať ľudí. Lenže boží proroci nesúťažili o najpopulárnejšieho proroka. Predmetom prvého bremena je Babylon. Môže to poukazovať na viecero vecí, ale primárny je doslovný význam mesta Babylon. Je to naozaj pozrúhodné, lebo Babylon bol začas Izaiaša bezvýznamný. Až o sto rokov neskôr sa z neho stala svetová veľmoc. Boh vyslovil súd nad Babylonom ešte skôr, ako mal nejaký význam. Táto časť nekončí bremenami týkajúcich sa deviatich okolitých národov, ale pokračuje zo šestoro beda v kapitolách 28 až 33. Nakoniec končí požehnaním, a bez vetrín po búrke v kapitolách 34 a 35. Tieto posledné dve kapitoly znovu predstavujú obraz tisícročného kráľovstva. V tejto 13. kapitole vidíme potrestanie Babylonu, keď nastane Deň hospodina. Verím, že jeho konečné naplnenie bude v období veľkého súženia. Izaiáš 13. kapitola prvý verš Výrok proti Babylonu ktorý vo videní prijal Izeiáš a môcov syn. V tejto, ako aj v nasledujúcej 14. kapitole, ide o doslovný význam mesta Babylon. Stalo sa z neho jedno z najväčších miest staroveku. V skutočnosti to bola prvá svetová veľmoc a tak ho predstavuje aj prorok Daniel. Nebukadnesar bol babylonskou hlavou zo zlata. Bol kráľom prvej svetovej veľmoci. Mesto Babylon bude znovu vybudované v budúcnosti. Babylon je symbol spoločnej vzbury proti Bohu. Táto vzbura začala pri babylonskej veži a skončí v zjavení Jána 17 a 18, kde budeme vidieť náboženský a politický Babylon ako vládne svetu. Počas veľkého súženia Boh odsúdi Babylon a padne. Toto je možno prvá zmienka o tom v písme. Prejdeme k tretiemu veršu. Ja som vydal rozkaz svojim zasvetencom a pre svoj hnev som zavolal svojich hrdinov, ktorí jasajú nad mojou velebou. V tomto verši slovo zasvetenec má význam oddeleného pre konkrétne použitie nejakým činiteľom. Boh hovorí: Ja som vydal rozkaz svojim zasvetencom a pre svoj hnev som zavolal svojich hrdinov. Boh zasvetil alebo vzbudil Babylon s konkrétnym zámerom. To isté urobil za Asýriou. V 10. kapitole Izajáša v 5. verši Boh povedal prostredníctvom proroka Izejáša. Beda Asýrii, ktorá je palicou môjho hnevu, ten prúd v jej rukách, to je môj hnev. Boh použil Asýriu, aby ňou potrestal svoj ľud. A potom potrestal Asýriu. Presne to isté urobí s Babylonom. Hoci čo môže byť zasvetené, ak je to oddelené pre Boha. Asýrie a Babylon boli oddelené na potrestanie Izraela. Boli nástrojom v jeho rukách na konkrétny cieľ. 4. Hukot na vrcholoch, ako od množstva ľudu, hrmot kráľovstiev zromaždených národov. To hospodin zástupov robí preliadku šíku pripraveného do boja. Tento verš približuje, čo sa myslí pod zasvetencami. Babylon povstane proti južnému kráľovstvu, Judsku, podobne ako Asýria povstala proti 10 severným kmeňom Izraela a odvlečie ho do zajatia. 5. verš. Prichádzajú z ďalekej krajiny, od končín nebies. Hospodin a nástroje jeho hnevu, aby zničili celú zem. Babilončania budú nástrojom jeho hnevu. Šiestý verš. Kvílte lebo blízko je hospodinov deň, lebo príde ako skaza od všemohúceho. Toto proroctvo presahuje všetko, čo je dnes už históriou a zároveň zobrazuje obdobie veľkého súženia. Verše 7 až 9. Preto sklesnú všetky ruky a ochabne každé ľudské srdce. Preľaknú sa, Zachvátia ich krče a bolesti, budú sa zvíjať ako rodička, z rôzov budú pozerať jeden na druhého. Tvár im bude horieť plameňom. Hľa, deň hospodina prichádza. Ukrutný, s rôzov a rozpáleným hnevom, aby urobil zo zeme zborenisko a jej hriešníkov z nej vyhubil. Počas veľkého súženia Boh znovu použije tú veľmoc, tuto nazývanú Babylon, aby tak, ako v minulosti potrestal týchto ľudí. Súženie je tu označené ako pôrne bolesti. Deň hospodina začne týmto obdobím pôrodných bolestí. Z následujúceho verša je zrejmé, že ide o veľké súženie. Pretože hviezdy nebies a ich súhviezdie nevydajú svetlo. Slnko sa zatmie pri východe a mesiac sa nezaskvie svetlom. Toto proroctvo Pán Ježiš opakuje vo svojom proroctve v Matúšovi 24:29. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj svit. Hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. V zjavení Jana 8:12 sa píše: Zatrúbil štvrtý aniel. Zasiahnutá bola tretina slnka, tretina mesiaca, a tretina hviezd, takže sa tretina zatmela a deň i noc boli o tretinu temnejšie. 11. verš. Potrestám vo svete zločin a na zločincoch ich vinu. Urobím koniec na dutosti pyšných a pokorím hrdosť násilníkov. Potrestám vo svete zločin. Dnes žijeme vo svete, ktorý sa k tomuto trestu približuje. 12. verš. Človeka urobím vzácnejším, ako ríce zlato a ľudí sťa zlato zo ofíru. Človeka urobil vzácnejším, keď Kristus zomrel za nás na kríži. Verše 13 a 16 hovoria o tom, že súženie bude obdobím celosvetovej skazy, keď nikto neprežije, okrem zvyšku, ktorý Boh zachová. 17. verš Hľa, ja vzbudím proti nim médov, ktorý si necenia striebro, a v zlate nemajú záľubu. Kto sú médi? Médi a peržania vytvorili duálny štát a mocné impérium, ktoré dobilo Babylon. Izaiaš tu hovorí o tom, čo sa stane v bezprostrednej budúcnosti. Označuje tých, čo zničia Babylon, médou. 19. verš Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa chaldejcov. Pochodí, ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru. Toto sa naplnilo. 20. verš. Neobývaný bude navždy, neosídlený po všetky pokolenia. Arab si tam nepostaví stan, a pastieri sa tam neusídlia. Babylon má byť znovu postavený. Ale kde? Nie na tom istom mieste. Rieka Eufrat sa nachádza dávkych 15 kilometrov od ruín starovekého Babylonu. Tie ruiny tam dnes stoja ako pamätník týchto skutočností. Ak by ste tam postavili nejaké mesto, bolo by to v rozpore s Božím slovom. Ale varujem vás, lebo to nie je možné. A nikdy tam nejaké ani nepostavili. Babylon však bude znovu postavený. To mesto bude zničené. A už nikdy nebude postavené. Ruiny toho mesta tam nestojí ako pamätník, pripomínajúci presnosť naplneného prorodstva. Nebudem teraz čítať do konca tejto kapitoly. Na budúce ju dokončíme. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo na začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez facebook alebo na adresu poznavame.bibliu@gmail.com.